0: Wat ons nou zo verbaast, hè? Want, want wat hadden het erover, Kees en ik... dat, dat hè, Tim Krabé heeft De Renner geschreven in, eh, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. En eh, dat boek is populair onder wielrenners. Eh, Laurens en Dam die had het laatst nog over dat hij hier is geweest... en, en het zo geweldig fietsen hier is. Maar als, als ik dan hier kom fietsen, dan, dan kom ik ongeveer één, twee fietsers per dag tegen, terwijl als ik in Girona ga fietsen... dan kom ik één of twee fietsers per 5 minuten tegen. Ja. Waarom, waarom komen mensen hier niet fietsen als het hier zo ongelooflijk mooi is? Want dat vind ik ook.
1: Ja, dat, dat weet ik ook niet, maar ik denk dat het uh, voor de meeste Nederlanders een onbekend uh, gebied is. Oh, ja. Toch nog een onbekend gebied. En uh, als mensen hier komen, uh, nou ook uh, bij ons komen logeren, dan, dan ja, de reactie is toch al van god, wat een uh, schitterend gebied is dit. En, uh, ik ken het helemaal niet. En, uh, maar je hebt zoveel afwisselingen van hoogvlaktes tot middelgebergte en nou, aan ja, de andere kant kun, ben je ook een uur uh, aan zee.
0: Officieel UNESCO-gebied?
1: Ja, UNESCO-gebied is het, ja. dus uh, ja, het, het is gewoon een een, een, een heel mooi gebied met, met alle mogelijkheden voor, voor fietsen wandelen en uh, wat, wat ja, eigenlijk voor de groene toerisme zeg maar maar ja waarom het zijn, uh, nog zo rustig is ja, denk ja ik denk toch het onbekende
2: ik ben Jerry en ik ben Kees. We zijn allebei wielengek, fietsen zelf regelmatig en kijken alles tot los en vast zit, al van jongs af aan.
0: Dus maakte onze hart een sprongetje toen bekend werd dat de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt op de Montaigual in de Sevenne. En niet alleen
2: omdat deze berg in onze Nederlands fiets-DNA zit, door het beroemde boek De Renner van Tim KW. Maar ook omdat ik rond de flanken van de Montaigual woon. Ik werk vanuit Zuid-Frankrijk voor het AD en run en sheet samen met mijn vrouw. En die Montaigual, daar is iets mee. Het is een eigenzinnig berg. In. Toen Napoleon beval dat er kastanjebomen in de zwennen moesten worden geplant, groeiden die overal, behalve... Op de Montaguou. En als het in de vallei 30 graden is en je fietst naar boven, dan kan het op die top opeens maar 5 graden zijn en heel hard stormen. Daarnaast zijn er nu tal van andere verhalen de ronde over de Montaguou. Van epische wielenvalen tot bosbranden en zelfs de dood. De reden genoeg om op onderzoek te gaan en de lokale verhalen van de Montaguou te ontdekken.
0: Welkom bij de podcast Le Kliest. Welkom in de Zevenne.
3: Oké,
1: okay.
0: okay, kijk Yes. We gaan. Go. De laatste vijftig, hè? Yes. De laatste vijftig is nog een redelijk drukke weg. Dus, uh, nou goed, nog niet helemaal het uh, fietsgevoel, maar hier gaat het eigenlijk beginnen voor de voor de renners in de, in de etappe naar de Monte Guala. en hier gaat het ook voor ons beginnen, vandaag. We, het idee is dat we de laatste vijftig fietsen, en uh, ik gaan vertellen wat we zien. En uh, elke aflevering doen we vijf kilometer. Vijftig kilometer samen fietsen, dat is dus het idee. Om het parcours te verkennen en de berg en de omgeving te bespreken. Maar goed, dat samen fietsen, dat gaat snel mis. Nog een haarspelbocht. Ik zou even gaan staan, ik vind ik Kees leuk. Even een kort bochtje nemen.
2: <lacht> en weg is die. Kijk, en Jerry fietst wat vaker dan mij. Dus ik zal vooral zijn kont zien. Hij heeft geschoren benen, best dikke onderbenen gespierd. hè. En van die half hoge sokken, wit. En er staat een riding solo op. Dus het uh, gaat gezellig worden.
0: Met die gezelligheid komt het later op de berg wel goed. En het mooie is dat ik nu, door mijn versnelling, even goed de tijd heb om rustig uit te leggen waar de eerste aflevering over gaat. Om nou de, het fietstourisme hier te onderzoeken. En vooral uh, te kijken wat de tour daar aan gaat veranderen. We zochten we als eerste de burgemeester, inmiddels ex-burgemeester, die. Uh, het? Die de tour Zo die de toer heeft binnengehaald. 11% hier.
3: balancer dans l'air, sans d'air, dans le temps. Au de nuit, d'abus du soufflet qui s'est
0: mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on l'avait pas dit. Mais piquez aussi, va de lavant, l'aventure là.
3: Allez, dis le We
0: zijn net aangekomen op, uh, voor de eerste keer weer op de Aiguan na de corona-restricties, om het maar even zo te zeggen. En we komen aan. En, en we belanden met onze neus in de boter, want er staat hier een groep. Gendarmerie, pompiers, brandmannen, politie, burgemeesters, mensen van de Tour de France zelf, die staan hier de tour te bespreken. We hebben net gehoord dat waar de finish is. Uh, ja, dat is iets voor het uh, restaurant. En, en waar de tourbussen moeten staan. En waar het publiek komt te staan. Ze hebben het wel over publiek, dus ja, um, yeah, we gaan proberen zo heel even te kijken of we daar misschien een vraag over kunnen stellen. Uh, we zijn hier om de burgemeester te, uh, te, te spreken, die spreken we zo, dus we gaan hem sowieso wat vragen stellen. En uh, ja, de, er komt dus een tour met publiek en, en het lijkt toch allemaal echt gewoon serieus door te gaan, Kees. Wat, wat, wat voor idee heb jij erbij?
2: Nou ja, het leek erop alsof ze de aankomsten echt aan het bespreken waren. En ik hoorde iets van, uh, we, gaan vanaf elke, we gaan elke week hebben we een bijeenkomst of een soort van sessie om elkaar bij te praten. Dus we zijn er nu echt vol, vol tijd mee bezig en serieus mee bezig. En we zien ook uh, dat de wegwerkzaamheden zijn gestart, dus er wordt uh, langs de wegen sleuven getrokken om het internet aan te leggen voor de pers en de, om de aankomst goed te registreren. Aan het weerstation zelf wordt een en ander opgeknapt en dat, dat doen ze ook niet zonder reden. Dus uh, het ziet er goed uit. En, uh, ik ben benieuwd of, wat de Thomas Vidal, de burgemeester van Valarage... of eigenlijk van de gemeente Valdekwal, uh, wat hij erover uh, kan zeggen nog straks. Laten we hem eens gaan opzoeken.
0: Maar voordat we de oud-burgemeester vinden... stuiten we op het hoofd finishplaatsen van de toerorganisatie. En met het geluid uit bevestigt hij met een knipoog en een duim... Oui, oui, avec public. Pas de problème, pas de problème. Met die bevestiging in onze achterzak lopen we naar de burgemeester die ons bij het weersetsoen staat op te wachten. Vrolijk zwaait hij naar ons. Kees vraagt hem gelijk wie die mensen nou waren en wat ze hier kwamen doen. En
2: wat de plannen zijn met de Tour de France. We de mensen pompiers, forestiers de anderen. Het was een bijeenkomst om de aankomst van de Tour de France op 3 september op de top van de mont voor te bereiden. En daarbij waren, dat hebben jullie goed gezien. Alle diensten van de staat die een rol hebben bij de organisatie van die dag. De aankomst van de renners hier op de top zal rond vijf uur zijn. Daar bij de finish bijna op het hoogste punt van de IKWO. Iets lager bij het ski zal de technische zone worden ingericht.
3: Met alle journalisten, het zendmateriaal, de koersdirecteur en de reclamecarifan.
2: Ik vraag hem nogmaals, en voor het publiek, is het dus mogelijk om naar de etappen te komen kijken? Eh, pour c'est possible de voir de l'étape, en fait? Ja, dat is mogelijk. Het publiek kan langs het parcours naar de wielrenners komen kijken. Op de Col de la Nuzette en de Montecro tot bijna aan de finish. Natuurlijk zullen er maatregelen gelden. We zitten hier namelijk in het Nationaal Park de Vennen. Dus misschien zullen toeschouwers een stuk moeten lopen... omdat wegen zullen zijn afgesloten voor auto's. Maar komen kijken zal zeker mogelijk zijn.
0: Een tourfinish met publiek dus. Dat is nu wel duidelijk. Het lijkt wel of corona door de harde wind op de top van de Aigual is weggeblazen. Maar is er dan helemaal geen twijfel geweest?
2: Ja, tuurlijk wel. We konden ons tijdens de lockdown nauwelijks nog voorstellen hoe een tour te organiseren. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het mogelijk. Al kan de situatie in september weer anders zijn.
0: Alles kan dus nog veranderen. Maar voorlopig schijnt letterlijk en figuurlijk het zonnetje bij de finish van de etappe. We vragen de burgemeester wat nu het speciaal is aan het fietsen op en rondom de Montaigual en of de Tour de France de mensen buiten de Cévennes hiervan nu eindelijk gaat overtuigen.
2: Hé, hey, c'est
4: quoi, c'est ce ce
2: Wat hier zo uitzonderlijk mooi is, is dat we hier midden in de natuur zitten, in een nationaal park. Er zijn mooie, steile klimmen zoals de Col de la Lucette en de Montaigual. En we hebben goede wegen. Eigenlijk is alles aanwezig om hier goed te kunnen fietsen. Tout est Hey, hey, parce que quand fait le cyclisme ici, maintenant pas... Ik zeg hem dat er nu al wat renners zijn die de berg beklimmen, maar anders is het er erg rustig en zie je in een uur of langer helemaal niemand. Er is hier nog geen echte fietscultuur, of wel, vraag ik hem. Il y een cultuur de cyclisme ici, ou... uh, si on a, on
4: a des clubs... Jawel hoor,
2: we hebben hier best wel wat fietsclubs. Maar ik denk zeker dat de Tour de France enorm zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het fietstoerisme. Dat denkt u echt, vraagt Jerry? Ja, ja, dat weet ik zeker. Je ziet het nu al, de laatste weken. Dat is eigenlijk het effect van de Tour de France. Er zijn al veel meer fietsers op de berg. Echt, we zien nu al veel meer fietsers die de Montaigual beklimmen. Meer dan anders het geval was.
0: Volgens de burgemeester werkt het dus. Er zijn nu al meer fietsers op de Aigual door de aankomst van de Tour over twee maanden. En twee daarvan zijn in aankomst. Maar of die het gaan halen...
2: We zijn net anderhalf kilometer aan het klimmen. En Jerry rijdt een meter of 20 30 voor me. Een wielencommentator zou zeggen. Hij speelt een beetje met hem. Laat hem een beetje uitlopen om dan genadeloos toe te slaan. Maar ik denk dat het vandaag vooral overleven wordt.
0: Hey Kees, hierboven! Zwaai even. Kees is er een haarspeltje achter. Hoewel onze hartslag al flink oploopt, weten we het na een paar kilometer zeker. Wat een mooie regio is dit om te fietsen. Iets dat ze bij Mazda de La lang weten. Daar zijn ze al jaren fietsfanaten En hun gasten ook. We nemen een kijkje. We zijn aangekomen op uh, Mas de la Cam. Dat is een camping uh, in de buurt van de Montagual. En uh, dat is een echte fietscamping. Er zijn uh, twee uh, broers die uh, eigenaar zijn. En die houden allebei uh, heel erg veel van fietsen. En een van de twee broers die gaat uh, bijna dagelijks fietsen met de gasten. Tochten van 100 en 150 kilometer. En het leuke is uh, dat uh, ze allebei een beetje Nederlands spreken. Want uh, een van de twee broers is getrouwd met een Nederlandse. We gaan, hun eens even, we gaan op zoek naar hun om te vragen hoe zij fietsen in de Zewenne omschrijven en waarom vooral de ene broer echt uh, elke dag zoveel fietst.
2: Nou, we hebben Christophe en Cedric gevonden. De twee broers zitten hier tegenover ons uh, aan tafel. We hebben water gekregen en een lekker koud drankje. Uh, Christophe, Cedric, jullie fietsen hier zo vaak, zoveel. Jullie kennen alle kleine weggetjes. Wat maakt fietsen in de Savenne en richting de Montequel zo mooi of zo speciaal of juist moeilijk? Wat is mooi, dat
1: is het verschil waar je kan uh, fietsen. Je kan naar uh, de la de Las Clië, Col du Er zijn er veel mogelijkheden om te fietsen. Dat is het grote verschil met de Pyreneeën en de Alpen. Er zijn 10 of 15 kleine kol, 10 of 15 manieren om naar de Montigoard te gaan. En dat is een enorme voordeel dat
0: niemand kent. Dat er zoveel mogelijkheden zijn, dat blijkt ook wel, want er, er ligt een boek voor ons met ongeveer, uh, hon, niet ongeveer, maar precies 150 Tocht. routes. Route, yeah. ja, routes, ja. hè? Die, die allemaal vanaf hier, zeg maar, in de vennen, vennen
1: Dus dat is de uh, ja. uh, tour, Cédric heeft alle tochten gefietst, dat is 150 uh, tochten. Goed. En 12.000 kilometer,
0: 12.031
1: kilometer. kilometer, precies. En de uh, hoogteverschil is 215.093 meter, dus dat is erg wel. En alles vanaf de camping, dus je kunt vanaf de camping uh, 150 daar met meer. Dat hebben we niet alles gedaan, maar op alle route, alle niveau en, uh, van 7 kilometer tot... 150, 200 kilometer en oh. altijd terug op de camping.
0: Dat lijkt me dus met recht echt wel een fietscamping te noemen. Hey, ja. Ik ben wel benieuwd, um, hoe, hoe, hoe reageren de gasten op, op fietsen in de Zwennen hier? Het is een, uh,
1: een verrassing, dat is een grote verrassing voor de mensen. Dat ze weten niet, ze ken, wij hebben geen bekende kool. Dat is in de Alpen, je hebt de Alpe de Pyrenees, altijd. De Tour de France komt nu voor de tweede, de derde keer. Dus het wordt de derde keer, dus ja, dus ik denk dat uh, meer bekend voor voor de mensen. Dat is, uh, maar, uh, en uh, dat is voor mij, uh, de mensen moeten uh,
0: durven om een kleine weg te fietsen. Dus de truc we zitten hem eigenlijk in de zwennen in om niet de grote routes te volgen, maar de kleine routes te volgen. En, en dan gaan alle mogelijkheden eigenlijk open, hè? Dat, uh, dat vond ik wel interessant om te horen. Denken jullie dat, dat de Montagual zeg maar, uh, en, en de Tour die nu komt... extra iets gaat toevoegen aan, aan het fietsen hier? Denk je dat mensen meer bekendheid gaan, gaan, gaan geven? En meer ja, Wordt de Montagual een mythische kool?
1: Uh, misschien,
0: maar de, de Montagual is niet zo moeilijk. Niet zo moeilijk? Wat zegt Christophe nou? Hij is de Luzet met stijgingspercentage tot 18 zeker vergeten. Kees vraagt het aan zijn broer Cédric.
2: En wat denkt Cedric met het oog op de etappe van de Tour de combinatie van Luzet en Montegoal?
0: Qu'est-ce que tu
1: penses en Montégoil et Luzet
2: pour l'étape du Tour, la combinaison?
1: Ça va être une étape très très difficile parce que dans la, le col de la Luzette, il y a des pourcentages qui sont het gaat een erg,
2: erg zware etappe worden. Op de Col de la Luzet zijn er erg grote stijgingspercentages tot wel 17, 18 procent. Ik denk dat we in die etappe wel tijdsverschillen tussen renners gaan krijgen. Het enige is dat er na de Luzet een kleine afdaling is en daarna een stuk plat en dat dat het moeilijker maakt om als aanvaller de etappe te winnen.
1: Een
0: hele mooie etappe. Dat is nou precies wat Christian Prudhomme, de baas van de Tour de France, voor ogen had toen hij over het parcours besloot. Dat vertelt hij ons als we hem bij toeval tegenkomen bovenop de Mont Op de dag dat de etappe eigenlijk had moeten plaatsvinden, geeft hij een persconferentie in het museum naast de finishlijn. We zitten in een klein zaaltje op de top van de Egual waar nu de tentoonstelling is. En de persconferentie staat ook op, op het punt om te beginnen. En, uh, nee, je ziet hier al uh, de posters van de Mont en, uh, en, en, en de buzet en daarna het zeg maar, etappeschema. Iedereen probeert een plekje te vinden op een meter half mijl afstand. Ben Heidt straks gaan zeggen.
5: we
2: 4, 5%, hebben hier op de Equal een prachtige omgeving. De klim van de Eikwal is met soms 3-4% niet zo stil. Maar door de Lisette ervoor te plakken, dwingen we de renners eigenlijk om aan te vallen. En dat al op ruime afstand van de finish. De finale wordt dus langer. En dat in combinatie met de televisiebeelden van deze omgeving. Dat wordt formidabel op 3 september.
5: Ik denk dat het 3 september gaat. Ik heb een gegeven moment, mevrouw de directrice. Dat we echt zijn. We zijn 50 jaar en een dag na de creëering van het park. als de avontuur er een beetje gâteauw, zoals meneer Gourmand, ik ben niet erg erg dan erg. Ik denk een we een paar.
0: Te midden van alle Franse journalisten trekt Kees de stoute schoenen aan en probeert er tussen te komen.
2: Hier, hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. <laughs> Kees Graafland, journalist Nederlandais, de journaal Algemeen Dagblad. Als Kees en Christian
0: Prudon elkaar hebben gevonden, stelt Kees de vraag of de Mont een mythische berg in de Tour de France kan worden. Ik hoop dat
5: dit mythisch zal zijn. door het decor dat er is en door de kampioen van de expo's. Dan is het evident dat de Montecual niet in alle mensen, er is geen hemmergement.
2: Om mythisch te worden is er een decor nodig. En dat is hier. En het verhaal van de kampioen. Maar bij de Montecual is wel duidelijk dat we hier niet elk jaar zullen zijn. Het ligt niet om de hoek. De ploegen en renners zullen na de finish nog één of twee uur moeten rijden naar hun hotel. Dat maakt het lastig. Als we bij de Pont du Car finissen of bij Nîmes is dat makkelijker, dat is duidelijk. Los daarvan kan het prachtige kader hier bijdragen aan het verhaal van de winnaar. Daarom hebben we dus de Luzette ervoor geplakt om niet een ouderwetse toerberg te krijgen met een erg geleidelijke lange klim. De grote kampioenen moeten nu aanvallen. Denk aan een puncher als Julian Alaphilippe. Daarmee kan de wel bepalend zijn voor het verloop van de Tour in de week erna. Maar dat is de droom. Misschien staat er die dag wel veel wind en gebeurt dit allemaal niet. En wordt het een gewone etappe. En dit is andere.
0: En dan? Dan stelt Kees het Franse nationalisme op de proef. Terwijl Prudhomme net uitgebreid heeft verteld dat een Fransman de geen taai pakte... tijdens de laatste toer-etappe waar ze over de aiguille reden... vraagt Kees of Monsieur le directeur zich nog kan herinneren... dat een Nederlander de etappe toen won.
2: je me Wat wil je me nu zeggen? Hebben jullie in Nederland niet toevallig een kampioen met een Franse naam? Heeft u mijn vraag begrepen? Hebben jullie in jullie land niet toevallig een Nederlandse kampioen met een Franse naam?
5: Een
2: kampioen, Hollandais met een français. Franse. françois Dat is een voor mij. Ik heb een keer gevoel van mijn vraag name? je in Nederland
5: een Nederlandse kampioen met een Franse naam? On uh, de... <tie> nou, <tie> nou, <the> du moulin.
0: du <tie> du <tie> ah, <tie> <je. A> <tie> Handige man, die prudom. Tom du Moulin. Dat moet hem volgens hem worden als winnaar op de Montaiguale. Een Nederlander met een Franse naam. Iedereen blij. En misschien die mythische status die ze zo graag willen in de regio. Want niet alleen om Masse de la Cam wordt gezegd dat de Cévennes een mythische berg missen. Ook bij de VVV in Valarac, een plaatsje aan de voet van de Montaiguale, smachten ze naar een berg met een mythische status. We zijn aangekomen in Valarac, aan de andere kant van de, van de Montaiguale. Ook een manier om omhoog te gaan, maar niet een manier waarop de Tour de France omhoog gaan. Maar we zijn hier aangekomen omdat we gaan spreken met Yannick Michel. En Kees, kan jij even vertellen wie ze is?
2: Ja, Yannick uh, Michel is uh, werkzaam in het uh, Office du Tourisme, dus zeg maar de plaatselijke VVV hier in uh, Valarroque. En um, zij weet uh, alles over het toerisme in deze regio. Uh, of naar fietsen wandelen of iets anders. En de aankomst van die Tour de France natuurlijk.
0: Mag ik hier eigenlijk zwemmen? Want het ziet hier echt fantastisch uit. Het is, het is een riviertje met helder blauw water, midden, midden in het dorpje en tja. Ik weet niet of we dit gaan zien in de, in de beelden van de Tour de France... maar het voelt Tour de France. Maar voordat we naar binnen gaan in het gemeentehuis... keren we even terug naar het eerste puisje... van de laatste 50 kilometer van de Tour-etappe. Waar Kees het zwaar heeft en zich afvraagt... waarom hij ook alweer is gaan fietsen.
2: Eigenlijk racefiets ik al van jongs af aan. Aangezien vroeger... mijn vader dat veel deed en de nodige, ja, hoe zeg je dat, cyclo-sportiefs. Uh, wielerritten georganiseerd voor toeristen. Fietsen in België, Frankrijk, de Mammop bijvoorbeeld, bij de Alpe En wij van kind af aan meegingen op vakantie. En dan ook zelf stukjes fietsten. Ik heb van mijn vierde tot mijn vijfde jaar lang gebe losfitst. Daarna gevoetbald, tot mijn 26 e Op mijn 16e al een keer een brommelongeluk ongeluk gehad, een kruisband gescheurd. Dus met voetbal altijd een beetje moeten oppassen. En op mijn 26e stomme met voetbal, omdat ik op de eerste werkdag met krukken binnenkwam. En toen gezegd, Joh, ik verdien niet zo heel veel, mij, laat ik maar iets anders gaan doen. Toen ben ik gaan racefietsen, Drie jaar langer mijn broers. Heel veel fietsen in Limburg, België, Frankrijk. Ik was toen dus een jongen 26, 27. En dan gaat het allemaal wat makkelijker. Ik ben nu 40. Drie kinderen, jonge kinderen. Gebroken nachten. Sinds twee jaar woon ik in Zuid-Frankrijk, in de Chevenne. Een prachtig gebied om te fietsen natuurlijk. Maar ik heb zoveel lopen klussen om sheets klaar te maken. Zoveel gewerkt. Af en toe ook tijd met de gezin besteed. Dat er van fietsen niks meer kwam. Ik denk dat ik elk jaar misschien vijf keer op die fiets stapte. Joh. Dus ik ben al mijn conditie kwijt. Het is helemaal verdwenen. Dat zei, het wordt overleven. Ja. Ik ben er bijna. In de schaduw.
0: Terwijl Kees lekker aan het ploeteren is op het eerste kolletje en bijna, bijna, bijna boven is, zijn wij naar binnen gegaan in het gemeentehuis in Vallerak. Waar we Janiek hebben gevraagd of fietsen belangrijk is voor de regio.
4: Ja, oui, het cyclotourisme is moeilijk voor ons om te kwantificeren, om te weten wat de, le de quel est impact is. We zien enorm veel cyclotouristen passen, maar euh, pas, pas we hebben geen echt een cijfer.
0: Belangrijk dus dat fietsen, maar geen exacte cijfers van hoe het er nu voor staat. Dat de regio bij enkele Nederlandse fietsers zeer geliefd is, dat merkt wel bij Basel Lacan. Van behalve de eigenaren spraken we daar ook wat gasten.
2: Nou, we zijn uh, hier op de camping nog en we zijn een rondje gelopen en Christophe die wees op, op een uh, meneer daar uh, aan een andere tafel. En die meneer is Frank. Frank heeft al wat grijze haren, maar hij ziet er bijzonder afgetraind uit nog. Frank, wat is jouw leeftijd? 69. En, en hoe lang kom jij hier al op deze camping? 20 jaar. En ik begreep dat jij hebt een bijzonder verhaal hebt over hoe jij ooit bent begonnen met fietsen. Dat is hier gebeurd, hè? Ja. Wil je dat vertellen?
3: Ja. Ik ben hier dus op mijn gewone fiets altijd geweest om een keer naar het dorp te gaan. Maar ik vond het fietsen leuk, na mijn voetbalcarrière. En uh, nou, toen kwam Cedric Mijn tegen dat ik op een gegeven moment aan het fietsen was. En dat er een wielrenner achter me aanhing. En die zei, toen kwam ik terug en toen zei hij van jij moet gaan fietsen. En toen hebben we samen hebben we een fiets uitgezocht en sindsdien heb ik het uh, virus te pakken gekregen. <laughs> ja. En ja, vanaf dat moment is het hier gewoon schitterend. Dus als je iets wil doen, moet je in de Svenne komen.
2: En wat vind je mooi aan het uh, fietsen hier in deze regen, deze omgeving?
3: Ieder... ieder uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, iedere dag is anders. Hè. Waar je ook komt, het is even mooi. Of dat je nou een... een, een, een een steile helling hebt of een minder steile helling hebt, het afdalen is weer schitterend mooi. En als je iets gedaan hebt om boven te komen, dan denk je van jee, daar heb ik het voor gedaan. De omgeving is schitterend. En dat blijft. Dat is, je, bent hier nooit, je raakt hier nooit uitgekeken. Nou, ik ben Dennis Willems en ik kom hier drie weken trainen, zoals je net al zei. Om, ja, het is hier een hele mooie omgeving. Ja?
0: En wat, wat brengt de Sevenne jou wat je, wat je niet in Nederland of in de Alpen of in de Pyreneeën kan vinden?
3: Nou, ik ben hier nog nooit geweest, dus het was voor mij sowieso even, ja, even kijken hoe het hier is. Um, ja, in de Alpen en Pyreneeën is het toch wel wat minder weer, heel wisselvallig. En hier is het eigenlijk constant heel mooi weer. En ik kan hier ook van allerlei klimmen op rijden. dus ik heb hier eigenlijk alles wat ik nodig heb.
2: Uh, het boek van de, de renner, uh, dat, dat klopt echt precies zoals de omgeving hier in de Sevenne beschrijft. Het is, het is echt gewoon zoals het is.
0: Deze fietsers zijn wel overtuigd, dat is duidelijk. Maar goed, Yannick bij de VVV in Valarac wil niet alleen deze mannen in de wennen, maar ook al hun fietsvrienden over heel de wereld. Terwijl schoolkinderen buiten met trommels aan de gang gaan, vraagt Kees haar of ze denkt dat de Tour belangrijk is om meer fietsers deze kant op te trekken.
2: Hé, hey, 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 Poula Tourisme ici, Poula Cyclisme. En fait. um, C'est quoi l'importance de, de l'arrivée la, la Tour de France ici? We verwachten veel van de Toeraankomst op de wel. want de Tour wordt overal ter wereld uitgezonden. En zo komen dus ook mensen die niet zelf wielrennen, maar het wel via de tv volgen, met de hopelijk mythische vingers op de Montegual in aanraking. Tijdens de etappen verlaten de renners de grote wegen en duiken ze echt het hart van de Zevenne in. Dus de mensen zullen zien dat deze regio en de Montaguay, die wel bekend is, maar niet zo bekend als bijvoorbeeld de Mont Ventoux, het ontdekken waard zijn. Want
4: het is waar dat onze Eguail niet aan te zijn, maar niet zo, bijvoorbeeld, als de Mont of. als de Mont Ventoux, als de Mont Ventoux. Mooie beelden om meer fietsers te trekken.
0: Dat is de belofte die de Tour de France met zich meebrengt. Yannick twijfelt er in ieder geval niet aan. Maar is dat genoeg voor een mythische status? Ik probeer het haar te vragen. Gelukkig werkt Yannick een beetje mee. Want mijn Frans... Mm, uh, 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 Wat is finish in het Frans? Avec la fin de l'étape.
4: Ah oui, oui, avec la fin de l'étape. Oui.
0: Avec la fin, la fin de l'étape dans le Montagual, euh, avec ça vient le, le mythique du cyclisme et il, il vient aussi, euh, aussi le, le, le personne. Comprends, tu
4: comprends ou non Oui. Euh, comment dire Il y a déjà beaucoup de gens qui, pour qui c'est mythique l'égual au niveau vélo. Euh, tous les ans, nous, avons, nous avions, puisqu'elle a disparu pour des manques de moyens, voor de mensen
2: uit de omgeving en de wielrenners uit de regio is de Eikwal al wel een mythische berg. Vroeger werd er hier elk jaar namelijk een klimtijdrit georganiseerd door de lokale wielerclub. Die ging van Les Peru tot aan de top van de Mont Eikwal. Die klimtijdrit was een hele happening en trok best veel volk. Verder komen er op de Eikwal veel wielrenners om te trainen. Ze klimmen er omhoog, nemen hun tijd op en vergelijken die met andere keren. Je moet het zo voor je zien. De Eikwal ligt tussen grote steden als Nîmes en Montpellier in het zuiden... en Millau meer in het westen. Die mensen komen hier regelmatig sporten... want de Eikwal is simpelweg de hoogste berg in hun omgeving. Die mensen komen hier en maken er dan echt een dagje uit van. Dus is de Eikwal een mythische berg... Ja, maar dan vooral voor de mensen uit de omgeving. Het fietstoerisme op Daïkwal is nu nog vooral regionaal.
4: Ze hebben dit mythische kote, want ze gaan naar de Gouale, maar het blijft gewoon heel regionaal. Maar het tour is nodig voor de mythische
0: Voilà. De Monde heeft op fietsgebied al lange mythische status. Oké, okay, een regionale mythische status, maar het is een begin. En vroeger was er een klimtijdrit, georganiseerd door de lokale wielerclub. Denis Bouchier is de president du Vélo Club Montegoal en woont in Les Peru, het laatste dorpje voor de top. <tied> We spreken hem in het restaurant van zijn familie. We willen wel eens weten hoe het nou zit met die klimtijdrit. Want een mythische status krijg je natuurlijk alleen door een mythische cyclo. Zodat iedereen de berg zelf ook in wedstrijdverband kan fietsen. Denis blijkt vol te zitten met verhalen. Over Franse renners, Lance Armstrong. Maar het beste verhaal is het verhaal van Bernard Hinault, de grote Franse crack. Le Grand Prix Libre,
6: qui a été vraiment nouveau course. Il y a jean course. en 1984, ils avaient la montée de la Lusette. Et en 40-21, il n'est pas passé. Il est monté à pied. Il a été obligé de poser à Cap de Coste, l'endroit où il y a 14% de pente. Il a été obligé de poser le mm, pied à terre. Il est monté à pied. Voilà. Même Bernard Hinault. Même Bernard Hinault. 5 fois vainqueur du Tour de France.
0: Denise ouais. ouais. vertelt net dat Bernard Hinault, op de, tijdens de midi-libre, op de Col de la Suzette, 14% op een gegeven moment stijl. En dan reden 42-21 versnelling. En uh, dat, dat lukte hem niet. Dus, de, toen ging er een voetje aan de grond. En dat is hier wel een, 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 een verhaal wat vaak wordt herhaald. Dus de toerrenners die mogen wat verwachten. Of de Tour van dit jaar net zulke mythische verhalen gaat opleveren? Denis denkt dan wel. Maar hij ziet liever een andere manier om de Montaguala mythische status te geven. Ik dat het met de Tour van jaar? ik wil een
2: anekdote
6: Oké,
2: okay, ik zal jullie een anekdote vertellen. In 2015 zaten we met de organisatie van onze cyclo-sportief, die wel 21 jaar op en rond de Eikwal organiseren, en de Cycle Eikwal, Region aux Gitanis, heet, aan een maaltijd. We waren met 100 tot 120 personen, sponsors, gemeenteraadsleden, etc. En op een gegeven moment vroeg een mevrouw me, wat moeten we doen om van de Mont-Eikwal een mythische fietsberg te maken, net als de mont Ventoux en andere bergen? En ik antwoordde, dat herinner ik me nog goed, nou... Dat is simpel, hè. We hebben 10 miljoen euro nodig. Dat is niet zoveel, hè, 10 miljoen euro. En daarmee leggen we een weg aan van Merwe recht omhoog de Montagual op. Dat is dan een weg die 17, 18, 20 procent omhoog loopt. En voilà, dat kost 9 miljoen. En dan hebben we nog 1 miljoen over. Daarmee halen we de Tour binnen, die over die weg gaat. En daarna hebben we hier een mythische fietsberg.
0: En dan de hamvraag, de tijdrit. Wat is daarmee gebeurd? De tijdrit bestaat helaas niet meer. Daarover meer in de negen etappen. Maar er is sinds 2000 wel een cyclo sportief. Met elk jaar een publiekstrekker, zoals Dennis dat noemt. En waar hij erg trots op is. Zo trots dat hij ze één
2: voor één begint op te noemen.
6: Er zit één
2: Nederlander bij, hè? Oké, okay, de lijst van ambassadeurs van onze cyclo. Ik ga mijn best doen om hem helemaal op te noemen. Het begon met een niet zo heel bekende Italiaanse wielrenner, maar daarna hadden we Christophe Laurent, een Franse wielrenner uit de regio die de bergdrijf won in de Ronde van Californië.
6: Après on a eu Anne Post. Après en 2003 on a eu Jani Mongo. in 2004 on a eu 16 fois de France. On a eu 16 fois de France cette fois. En français, en français, H2R. Wil je het mooi hebben? Nee, nee, nee. Stefan Goubert. Stefan Goubert. Stefan Goubert in 2004. In 2005. Le seul en unique Francais die een jour de champion du monde stond. Vincent Ditos. Voilà. In 2006. On a eu six fois vinkers de Prologue Tour de France. In 2007. On a eu. The. Un des meilleurs souvenirs. Honnêtement. C'est pas parce que vous êtes Hollande. The Jobs of C'était énorme.
2: In 2007 hadden we. En dat is een van mijn beste herinneringen. En niet omdat jullie Nederlanders zijn hoor. Maar dat was Joop zoete En dat was enorm. Soutemel kwam laat aan in Le Vigan, rond middernacht. Het was al erg laat en we waren bezig met de allerlaatste voorbereidingen en hij zei ik heb nog niet gegeten. Dus wij regelden wat te eten voor hem. En toen sprak ik hem 10 minuten. Ik had gelijk het gevoel helemaal mijn hele leven te kennen.
6: We hadden iemand van de
2: club geregeld die de dag van de cyclo bij hem zou blijven, zodat hij ook niet steeds alleen was. Hij fietste nog goed hè, maar hij was al in de 60. En Joop zei, ah super. En hebben jullie ook nog een fietstruitje van de club voor me? Dat zo'n persoon, iemand in wie wij als kind keken, een truitje van onze club vraagt, dat vond ik heel erg mooi. u Dat lukte omdat ik zijn zoon kende, Karel. Karel Zoetemelk. We deden mee aan het Frans kampioenschap wielrennen voor militairen. Hij won en ik werd tweede. En dus kende ik Karel. Dat
6: dat je en zo,
0: zo, ging Dennis nog wel een tijdje door. Totdat we bij dit jaar kwamen. Want dit jaar, dit jaar had hij nog helemaal niemand. Is dat dan
6: niet?
2: Voor dit jaar, en dat is geen geheim, moet ik nog iemand regelen. En lopen al veel lijntjes, maar ik weet het nog niet. Het is nog niet besloten. Werk aan de winkel dus. En als wij daar als makers van podcast Lucy Kliest
0: een handje bij kunnen helpen, dan doen we dat natuurlijk graag. Wij stellen Thijs Sonneveld en Thomas Dekker voor, onze collega's bij In het Wiel. Volgens ons hadden die nog een wedstrijdje staan. Tot slot nog een woordje van een local. Als je het hem vraagt, is de al lang mythisch. Sterker nog, hij hoopt dat zijn vrouw als hij is overleden een handje aarde van de Aigual in zijn grafkist stopt. Oh.
2: Ouais, tu me dis que tu aimes beaucoup Peut-être. Ah ouais, je, je suis tellement amoureux de l'Égual, ça fait 43 ans que j'y passe, je, je le
1: fais entre 15 et 20 fois par an, que, que si je pars le premier euh, au paradis, euh, ça serait bien que mon épouse me mette un petit peu de la terre de l'Égual sur ma tombe. <rire>
2: voilà. et, et vous êtes d'accord avec ça
4: ah, Si c'est ce souhait, oui. Il ne <rire> faut pas qu'il soit l'hiver, par contre, ah. parce qu'il y a beaucoup de neige. <rire>
3: Een orange sur la table. Ta robe sur le tapis. En toi dans mon livre. Du présent, du présent. Fraîche...
0: Je luistert naar de eerste etappe van Le Cycliste. Een podcast van het AD. Gemaakt door Kees Graafland en door mij, Jerry Huinder. De muziek die je hoorde is van de Franse zangers Ricoon en André Minviel. De podcast is afgemixt door Olaf Notenbaum. Volgende keer gaan we op zoek naar de 7-0, de inwoner van deze streek. Wie is dat eigenlijk? Hoe leeft de 7-0? Vroeger en nu? We praten met mensen waarvan een familie hier al generaties woont. En met de nieuwkomers, zowel Fransen als Nederlanders. En we zoeken contact met vertrokken Sevenolle. Wat is hun gevoel nog bij de regio?
3: De la nuit. Chaleur de ma vie. Une orange sur la table. Sur le tapis et toi dans mon lit tout présent du présent